0: Radio Campus et ses radios partenaires présentent La Nuit Européenne des Chercheurs 2020 Gueule de chercheurs, le quotidien, les engagements et les convictions de ceux qui cherchent Bonjour et bienvenue pour la Nuit Européenne des Chercheurs 2020 en direct de Cap Science pour l'émission Science à l'antenne avec Radio Campus et nous recevons Vincent Martin, est-ce que euh, vous pouvez vous présenter s'il vous plaît Vincent
1: Alors bonjour, je suis Vincent Martin, je suis doctorant au laboratoire d'informatique de Bordeaux en collaboration avec SEMPSY, qui est le laboratoire sommeil, addiction et neuropsychiatrie du CHU de Bordeaux. Je travaille sur un sujet de détection de la somnolence dans la voix, donc mon but c'est d'essayer de déterminer la somnolence d'une personne uniquement à partir de sa voix.
2: Dans le cadre de votre travail, est-ce que vous allez chez les gens pour voir s'ils sont fatigués Est-ce qu'il y a des gens qui viennent au laboratoire Est-ce que vous les enregistrez Comment ça se passe
1: Alors concrètement, euh, moi j'étudie la somnolence chez des personnes qui ont des troubles du sommeil. Donc euh, j'enregistre des personnes qui sont à la clinique du sommeil à Bordeaux. Euh, L'idée à terme, euh, c'est d'incorporer mon système dans le médecin virtuel qui est déjà développé par son psy, et donc de, d'amener en fait mon système au domicile des patients.
2: Comment on reconnaît justement dans la voix d'un individu qu'il est fatigué
1: Alors, déjà, premier point, euh, il y a une différence entre somnolence et fatigue. Ah d'accord. Vous avez dit fatigué, effectivement, en langage courant, on peut dire fatigué pour somnolent, et, et ça n'a pas de, de répercussion. Quand on étudie le sujet d'un peu plus près, il faut faire la différence entre les deux. La somnolence, c'est un processus naturel, celui qui va faire qu'on a envie d'aller se coucher le soir, par exemple, là où la fatigue est souvent due à un facteur extérieur. Pour euh, arrêter la somnolence, il suffit de dormir, alors que pour arrêter la fatigue, il faut supprimer le facteur qui nous fatigue.
2: Tu peux avoir un exemple euh, de bah, Par courante. exemple, ouais. euh,
1: oui. Euh, pour la fatigue, euh, si vous avez un marteau-piqueur au pied de votre bureau, euh, dormir n'y changera rien. Alors que supprimer le marteau-piqueur ou vous isoler de cette nuisance réduira votre fatigue. Donc comment est-ce qu'on fait pour détecter la somnolence dans la voie Vu que moi je travaille dans la sou- sur la somnolence et non sur la fatigue euh, bah en fait, on regarde euh, un certain nombre de marqueurs, de marqueurs sur la fréquence de la voix. Est-ce que la voix est plutôt aiguë, plutôt grave On va regarder la vitesse du phrasé. Est-ce que la personne a tendance à parler vite, parler doucement, à laisser des grandes pauses entre ses entre mots, à allonger les voyelles ou pas Et donc, on a tout un ensemble de marqueurs pour euh, essayer de déterminer ça. Et euh, moi, le but de ma thèse, c'est de développer des nouveaux marqueurs pour essayer de détecter cette somnolence chez ces euh, sujets qui sont pathologiques.
2: Vous parliez d'un médecin virtuel si j'ai bien compris
1: Alors oui, c'est une application qui a été développée à Sampsi euh, qu'on a déployée pour l'instant chez les patients qui souffrent d'apnée du sommeil pour euh, identifier les, les facteurs qui rentrent en compte dans leur adhérence au traitement. Euh, quand ces personnes utilisent ou pas euh, leur machine. Ces personnes-là sont traitées par une machine qui les aide à respirer la nuit. Euh, on aimerait en fait avoir un retour sur comment cela se déroule. En parallèle, euh, durant le premier confinement de mars, de mars 2020, on a déployé une application qui s'appelle Canopé, qui est téléchargeable sous Android et sous euh, iOS, je pense, mais sous Android sûr. Sure et euh, pour lequel deux, deux androïdes virtuels vous sont, vous sont proposés. Un pour suivre votre dépendance à l'alcool et au tabac, et l'autre pour identifier les troubles du sommeil. Ce n'est pas un médecin, mais à l'issue en fait, de l'entretien virtuel, l'androïde va vous poser des questions qui correspondent à des questionnaires médicaux, et on pourra vous proposer des conseils pour améliorer votre qualité de sommeil, ou vous aider à mieux maîtriser votre consommation d'alcool, et de, de cigarettes.
2: Est-ce que si jamais on télécharge cette application-là euh, aujourd'hui, euh, ça va vous permettre euh, au laboratoire de pouvoir avancer dans votre recherche ou est-ce que c'est juste euh, voilà, offert gratuitement comme ça euh, pour le grand public pour, euh...
1: Alors, il y a évidemment un, une contrepartie. C'est que euh, moi, personnellement, je, je ne suis pas encore dans l'application, mais euh, mes collègues qui développent l'application recueillent effectivement les données. Évidemment, tout cela se fait de manière anonyme et c'est encadré de manière très rigoureuse par les lois en vigueur et que nous respectons. Du coup, on peut récupérer des données et en ayant un large panel de données, on arrive à cibler en fait des nouveaux facteurs qui influencent la somnolence, qui influencent l'addiction. Ce qu'on ne peut pas faire, par exemple, avec la clinique du sommeil où le nombre de personnes que l'on enregistre ou le nombre de personnes que l'on questionne est limité. L'avantage d'avoir une application, c'est qu'on peut vraiment emmener le médecin au domicile de toutes les personnes et euh, avoir des larges collectes de données et du coup on tirait des conclusions qui sont plus pertinentes que sur un petit panel.
2: Est-ce que vous avez eu des rencontres ou euh, une expérience euh, lors d'un événement qui vous a marqué
1: Alors j'ai le souvenir, euh, c'était quand je commençais à enregistrer ma base de données à la clinique du sommeil. J'ai le souvenir d'avoir vu une patiente, ça m'avait euh, assez marqué. Euh, une patiente qui souffrait d'hypersomnie. Donc, en fait, euh, les insomniaques, en général, on connaît, c'est les personnes qui ne dorment pas assez. Moi, je travaille sur des hypersomniaques, donc des personnes qui dorment trop. Et cette personne-là, elle disait dormir en moyenne 18 heures par jour. Je vous ai parlé le calcul, ça fait 6 heures de vie. Concrètement, tous les jours, entre le moment où elle se réveille et le moment où elle s'endort, elle a 6 heures pour vivre. C'est, c'est, c'est 18 heures d'affilée Oui. Après, on a plein d'autres cas pathologiques, c'est-à-dire que ça peut être des très longues nuits, ça peut être des épisodes de sommeil en milieu de journée. L'exemple le plus courant qu'on a en tête, c'est la narcolepsie, oui, par c'est exemple. c'est ce que j'allais poser, oui. Mais il y a plein d'autres maladies du sommeil qui impliquent euh, des du- les durées de sommeil trop longues, des difficultés de réveil, par exemple ou euh, des, des choses comme ça qui, qui ont un réel impact sur la qualité de vie des gens. Récemment, les dernières tendances en recherche en médecine du sommeil sont vraiment portées sur la qualité de vie. Quand on. Comment détecter en fait si on a une maladie du sommeil, ou si on a juste du mal à se lever le matin parce qu'on a fait trop la fête la veille, c'est quand ça a un réel impact sur la vie quotidienne euh, de manière chronique ou de manière prolongée. Si pendant trois mois, il me faut deux heures pour me lever le matin, il y a un réel problème.
2: Comment on peut l'éviter je, je fais un petit peu de prévention peut-être, parce que euh, j'ai envie de dire parfois ce moment de l'adolescence où euh, on se dit c'est normal, il a besoin de beaucoup dormir, mais est-ce qu'on ne prend pas des mauvaises habitudes à ce niveau-là, dès qu'on
1: est Alors, L'ado- l'adolescence, euh, c'est quelque chose d'assez spécifique. Je ne suis absolument pas habilité à parler du sujet. Mais il y a effectivement des bonnes habitudes qu'on peut prendre pour avoir un sommeil de qualité, comme par exemple se coucher tous les jours à la même heure, réserver le lit au sommeil et aux relations sexuelles, donc ne pas traîner dans son lit avec son portable, euh, bannir complètement les écrans du lit, et essayer de faire du lit et de la chambre en général, si possible, un espace privilégié dédié au sommeil ça c'est ce qu'on appelle des conseils de comportement C'est-à-dire que plutôt que privilégier un traitement médicamenteux on va déjà voir si euh, les personnes qui souffrent de problèmes de sommeil on peut leur proposer une thérapie comportementale avec des conseils simples des, des choses à respecter euh relativement simple, et voir si ça améliore leur sommeil ou pas. Euh, plus récemment, du coup, il y a mon co-directeur de thèse, le professeur Philippe, qui a publié un livre qui s'appelle Antifatigue, qui est disponible dans toutes les bonnes librairies, et euh, justement où il, euh, il donne des conseils sur comment bien dormir, notamment en période de confinement, Où euh, le corps perd un peu ses repères, on ne va plus forcément au travail, on se lève plus forcément pour aller au travail le matin, où euh, notre rythme naturel est décalé.
2: Qu'est-ce qui fait que vous vous êtes intéressé, vous êtes lancé euh, dans dans la recherche et dans cette recherche euh, plus particulièrement
1: Alors, euh, avant de faire ma thèse, j'ai eu la chance de faire un an euh, d'ingénieur de recherche, ingénieur d'études au Labri, dans cette équipe. Donc j'ai complètement découvert le sujet. Moi, je voulais d'abord travailler sur la voix, sur la musique, sur le signal sonore en général. Ce sujet m'a plu, j'ai signé pour un CDD de un an et euh, j'y suis au moins jusqu'en 2022.
0: Est-ce que vous avez un conseil que vous donneriez à des jeunes qui sont attirés par le monde de la recherche mais qui ont un peu peur de se lancer dedans
1: Alors effectivement la recherche ça peut faire peur parce qu'on voit que c'est des très longues études. Un doctorat, c'est Bac plus 8. Mais dans la recherche, il y a aussi des métiers qui ne sont pas forcément euh, chercheurs. On travaille avec tout un panel de métiers. On travaille avec du secrétariat. Il y a du secrétariat scientifique, il y a de la trésorerie. On travaille aussi avec des techniciens. Donc euh, quelqu'un qui a un, un, un BTS ou un DUT de technicien euh, peut faire de la recherche et travailler dans un laboratoire de recherche en collaboration avec les chercheurs. Donc effectivement, ça peut faire peur un bac plus 8, mais euh, d'une part c'est passionnant, on s'y investit, et si on ne se sent pas en fait de faire 8 ans d'études, il, y a aussi, il existe aussi des postes dans la recherche qui ne sont pas forcément chercheurs. On travaille avec vraiment un panel très très large de, de, de métiers.
0: Et lorsqu'on travaille sur la somnolence, comme vous, est-ce qu'on est habitué euh, au monde nocturne Donc euh, Est-ce que vous êtes plutôt efficacité de jour euh, ou euh, inspiration nocturne justement
1: alors, moi, je travaille sur le sommeil, mais bizarrement, je... je suis du matin. Je suis très productif le matin, je me lève tôt le matin. Parfois, je le subis. C'est-à-dire que même si je me couche tard, je vais me lever tôt le matin. Et j'ai une horloge interne qui est vraiment très... Très robuste et qui ne me laisse jamais en paix.
0: Alors pour finir sur une, une petite note positive, quelle, est, quelle serait votre petite victoire personnelle dans le cadre de vos recherches, de vos études
1: Malheureusement, dans le contexte sanitaire actuel, on a du mal à voyager. Mais juste avant le premier confinement, j'ai eu le plaisir d'aller présenter mes travaux dans une conférence dans laquelle j'avais publié un article. Et il y a un côté très valorisant dans le fait de se déplacer, d'aller à l'étranger, de rencontrer une communauté internationale de personnes qui bossent sur des sujets relatifs aux nôtres, avec qui on peut discuter, on peut échanger, on peut apporter des nouvelles idées. On peut aussi soumettre notre travail au jugement de personnes euh, qui sont hautement qualifiées dans le domaine et avoir des, des retours positifs sur son travail par ce genre de personnes-là, c'est très très valorisant.
2: Vincent, vous avez aussi participé à un concours qui est celui de ma thèse en 180 secondes. Euh, est-ce que vous pouvez nous en parler euh, Qu'est-ce que vous avez vécu à, lors de ce concours
1: Alors, euh, effectivement, l'année dernière, j'ai participé à ma thèse en 180 secondes, qui est un concours de vulgarisation destiné aux doctorants. Le but est de résumer son sujet de thèse en 180 secondes, donc 3 minutes, ce qui est extrêmement court, puisqu'en général, les sujets de thèse sont des, des sujets à rallonge euh, avec plusieurs dizaines de mots. C'était une expérience très enrichissante, d'une part parce parce que l'ambiance était vraiment très bonne, il y avait une énorme entraîne entre les doctorants, on apprend énormément de choses vu qu'on est entre doctorants qui venons de tous horizons, donc pas forcément que de l'informatique, que de la physique, mais on a aussi eu la chance de travailler avec des doctorants en droit, des doctorants en littérature, des doctorants en théologie, et c'est quelque chose de très enrichissant de voir aussi ce qui se fait ailleurs. Et c'est aussi un exercice, un très très bon exercice, de vulgariser pour un public de lycéens. Donc, aucune formule, pas de jargon technique, vraiment ouvrir son sujet à un public le plus grand possible. Moi, personnellement, ça m'a permis de prendre du recul sur ma thèse, de me demander qu'est-ce qui est important. C'est-à-dire qu'on peut discuter pendant euh, trois mois d'un point technique de détail, mais au final, est-ce qu'on a bien saisi les concepts en jeu. Parce qu'au final, on a bien compris son sujet.
2: Et du coup, la soutenance de thèse, c'est pour quand
1: La question euh, qu'il ne faut pas poser à un document... Ah zut Pour ma part, ce sera sûrement fin d'année euh, civile 2022. Donc euh, novembre-décembre 2022 ou début d'année 2023. Qui sait ce qui se passera d'ici là
2: Oui, parce que le confinement n'a pas un petit peu ralenti les choses ou au contraire... Euh...
1: Alors, pour ma part, en informatique, on a la chance de pouvoir euh, bosser d'à peu près n'importe où à partir du moment où on a une connexion Internet, vu qu'on a accès de manière distante à nos serveurs de travail. Donc, euh, au final, dans mon cas, ça a relativement peu impacté ma thèse. Mais euh, j'ai une petite pensée pour tous les doctorants qui travaillent en chimie, qui travaillent en neurobiologie avec des animaux, qui travaillent sur des cultures, qui travaillent sur du vivant, notamment et pour qui l'impact va être vraiment assez dévastateur.
2: Merci Vincent Martin d'être venu nous parler dans le cadre de la Nuit Européenne des Chercheurs. Merci à vous. La Nuit Européenne des Chercheurs.